0: 彪悍的人生不需要解释，但所谓牛人都是以凡人之躯行神明之事。大家好，欢迎收听牛人电台。大家好，准时准点啊，咱们又相约在了牛人电台。咱们这期啊是接到了听众的投稿，哎呦，这期这位牛人是真牛呀！咱们以前说的都是一些什么爱国人士啊、商业大佬啊之类的。但是今儿说到这位，可真是有两把刷子。可以这么说啊，这人的一生听起来就像是一部电影的剧本，但却是发生在昆明市看守所的真实事件。有人把这个人称为中国最传奇的死刑犯。哎，说到这儿，我估计有些朋友就知道了啊，这个人就是李洪涛。刚才咱们说到了啊，他的传奇事件发生在看守所里边。但是其实李洪涛从小是个特别优秀的人，他1966年出生在湖北，父母呢都是知识分子，所以呢家庭的文化气氛是相当的浓厚。李洪涛从小就耳濡目染，学习成绩特别不错。中学的时候还获得过全国中学生数学竞赛的二等奖，还因为学习优异呢被评为优秀青年。到了1984年参加高考的时候，这李洪涛可是不得了了啊！他考到了当时全国排名前十的。浙江大学，主修的是电子专业。大伙儿想吧， 1 9 8 4年的浙大，从这个地方出来的人，基本上个顶个都算是精英了啊！未来那是一片坦途呀，前途更是光明无限。大学期间，李洪涛也并没有荒废，他学习特别认真和刻苦，积累了许多电子专业方面的知识。这李洪涛不但学习认真，人家在感情方面也特别的痴情。毕业之后，他就追随着他的女朋友来到了昆明电阻二厂工作，两个人很快就成了家，工作又稳定。哎，你看这种家庭，那是很令人羡慕的呀。但是呀，李洪涛却犯了一个全天下男人都会犯的错误，他有外遇了。李洪涛认识了一个女大学生，哎呀，这青春靓丽，是不是？不久后呀，他的妻子也发现了这个情况，闹得家庭破裂了。就在这个时候，李洪涛的朋友邀请他一起去创业。那李洪涛这个为了远离烦恼，就很爽快的答应了，走呗。然后呢，就放弃了稳定的工作，从此呢就开始一步一步的走向深渊。二人创业后时间不长，在资金链上出现了问题。你说这李洪涛稳定的工作也没了，现在资金链又出了问题，这要钱呢，怎么办？于是呢，他就动起了歪脑筋，他伪造了一家有钱公司的印鉴，就是那个章啊。那会儿呢，银行都是认章不认人的，所以审查可能没那么太严格。他就利用银行这个漏洞呀，把钱从银行从这家公司转移到了自己的名下，总共搞了八万块钱。李洪涛一看这招可行呀，哎呀，这八万块钱解了燃眉之急呀，但是不够啊，这咋办？那再来一次呗，但是当第二次李洪涛准备好了一切，到银行准备行骗的时候，他没有想到银行已经有了防备，把李洪涛抓了个正着。你说这李洪涛也是奇怪啊，从来没有体验过这种高强生活，哎，但是他对里边却很向往，特别的兴奋。就在他被抓获的当天，他发现那个手铐呀，可以运用自己的专业知识很轻松地打开。于是呢，他就趁着警察吃饭的时候，把手铐打开了，然后逃了出去。之后就坐火车去了贵阳。哎，那会儿那个火车好像还没有实名制，对吧？所以坐火车也是一件比较容易的事情。然后呢，他又偷了一辆车。你说他偷车这个手段呀，也特别牛。他跟一辆奥迪车主看看，说：“你车钥匙长什么样？”没想到李洪涛就可以把这个车钥匙的模样给记住了，然后自己仿造了一把。你说仿造也就得了，他还用这车钥匙把人家车门打开了，就把车开走了。但是走了归走了，没想到中途却出了事故。李洪涛遇到一个好心人救了他一命，并且带回自己家里养伤。李洪涛算是捡了一条命。你说他也是好了伤疤忘了疼啊。商量好之后，他又利用这个仿照钥匙的方式搞了一辆桑塔纳警车，竟然还一路堂而皇之的又跑回了昆明，还公然出现在了他那个女朋友，就那个女大学生就读的学校里边。但是没想到这一次又在学校里边落网了。第二次被抓之后，他在里边待了四五个月，案件呢一直也没有结果，所以他有点心烦意乱啊，要求经办的民警你赶快啊，你要再不给我啥，我就我就我就越狱了啊。警察哪能把这话当成真的呀？李洪涛就想，嘿，你看不起我是吧？然后呢，他就联合了两个狱友，用自制的工具把看守所的墙壁给打通了，最后还真让他越狱成功了。李洪涛这回获得自由了，但是呀，他没去逃命，他干啥去了？他又回大学找他那小女朋友去了。这一次，李洪涛又在校园里面被抓了。你说这货啊，说他聪明吧，你总感觉他脑子一根筋；你说他不聪明吧，他还有这么多的技巧，这么好的心理素质。哎呀，果然是牛人有牛人的思维方式呀！这李洪涛被抓回了昆明第一看守所，这李洪涛也知道自己即将面对什么。你说什么诈骗罪、盗窃罪、越狱是吧？数罪并罚，那肯定是死定了。李洪涛在得知自己被判死刑之后，他距离执行死刑不是还有一段时间的吗？他干了个啥？他就跟监狱的监管们说：“我想搞点发明创造，看看能不能争取点减刑。”大伙儿说，八几年、九几年的时候啊，那会儿正是以经济建设为主的时候。哎，你说搞这么一个玩意儿，那可是挺挣钱的。于是呢，你还别说，这个监狱的领导还真同意了，大力支持他来搞这个事情。那李洪涛要搞个什么发明创造呢？他说他要做无刷电机。这无刷电机是个什么，咱也不懂。反正大伙儿知道啊，这就是个高科技玩意儿就可以了。这看守所的领导呀，也确实是有点担当啊，他们担着风险。不但同意了李洪涛的要求，还给他专门提供了一间监舍作为实验室。但是这时间不等人呐、啊，在这不到一年的时间，他就收到了死刑判决。但此时的李洪涛却异常的平静，他知道他的无刷电机快要成功了。快要成功不等于成功啊！在核准死刑的通知下达的时候，实验仍然没有完全成功，这就意味着留给他的时间只有七天了。这看守所的领导也有点着急呀、啊，哎，于是呢，就从外面请了几位专家来，你来指导指导，看看有什么问题。专家们在查看了李红涛的实验进展之后，一看，哎，这小子有搞头啊，就为他提供了最新的理论知识。李洪涛就在这几天突然就茅塞顿开了，在他执行死刑的前一天，终于把这无刷电机给做出来了。于是，这监管部门就把暂缓执行报告连夜送到了云南省高级人民法院。经过审议，同意暂缓执行。就这样，李洪涛的性命暂时保住了。后来，看守所一边为李洪涛申请了专利，一边呢还带李洪涛到电器研究所测试数据，完善模型。他发明的无刷电力磁电机还获得了第五届中国专利发明博览会金奖。云南省优秀发明创造一等奖，而这个时候，李洪涛只能用杨红俊的名字出现在公众面前。那为什么发明创造可以保住一名死刑犯的命呢？你看啊，任何被判处死刑的犯人都可以说是罪大恶极的，他们的犯罪不仅扰乱了社会秩序，还给社会和他人带来了严重的危害后果，实在不能给予宽恕，所以才会判死刑。那么李洪涛的发明创造为啥就保住了他的命呢？其实，在判处死刑之后呀，只有重大立功表现才可以改判为死缓。重大立功表现的原则是什么呢？犯罪人犯罪后揭发他人重大犯罪行为，查证属实，这个没有啊；或者提供其他重大案件的重要线索，从而得以侦破其他案件，这个也没有啊；阻止他人重大犯罪活动，协助司法机关抓获其他重大犯罪嫌疑人，这个也没有啊。但就是这最后一条。以及其他对国家和社会有重大贡献的行为，你看看李洪涛的发明就符合了这最后一条，对社会进步有重大贡献，所以他才构成了重大立功，所以才能保了一命。后来呀、啊，李洪涛还设计出多项的发明专利，哎，这就让他的监狱生涯变成了科研生涯。到了2009年的时候，因为李洪涛有多项的重大发明，所以他的死刑呢也已经改成了死缓，也就是在2009年被刑满释放了。出狱后啊，李洪涛对于当时看守所里的人很是感激，甚至还为他们专门研发了全电脑监狱监控管理系统。你看看这知恩图报啊，对不对？哎呀，说回来呀，真是知识改变了命运啊！居然从一个死刑犯变成了一个科学家，<笑>所以啊，把这个聪明才智用对地方。真的是有特别大的用处的。那么好了，今天就这么着吧。感谢收听牛人电台，我是主播半根傲骨，顺手转评点赞，咱们下期不见不散。